0: Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier in Putzbach sein kann. Es ist ja nicht das erste Mal. Auch herzliche Grüße von meiner Frau, die heute nicht dabei ist. Wir sind äh, letzte Woche Donnerstagmittag in Frankfurt von Mali kommend in Deutschland wieder gelandet. Ähm, in Mali hat es an dem Tag, als wir abgereist sind, 40, 42 Grad gegeben. Und als wir in Frankfurt landeten, waren es so 5, 6 Grad und äh, es gibt halt keinen Knopf, auf den man drücken kann und sagt, okay, jetzt schaltet man zwischen Mali und Deutschland wieder um, jetzt bist du wieder angekommen, Seele, Körper, bitte möglichst schnell und äh, griffig wieder hier in Deutschland ankommen, das funktioniert nicht. Und von daher sind wir, bin ich noch so ein bisschen so zwischen den Welten unterwegs, aber heute hoffentlich ganz hier bei euch in Butzbach. Ähm, etwas möchten wir, möchte ich weiter erzählen von dem, was wir in den letzten dreieinhalb Monaten in Mali erlebt haben. Ein kleines Reise Reisejournal. Mit meiner Frau bin ich, unter bin ich unterwegs gewesen und äh, wir haben alles gemeinsam gemacht, äh, sind durch die Lande gefahren, haben die Aktivitäten gestartet und äh, uns in den Bereichen, wo wir uns schon seit Jahren engagieren, auch wieder engagiert. Äh, aber das ist immer mit unterschiedlichen Akzentuierungen verbunden. Wenn man so die Stichwörter hört, Gemeindegründung, Evangelisation, ja, man wird eingeladen, das steht vorher nicht fest, also da gibt es kein Programm, das einem jemand zwei Monate vorher verschickt und sagt, wir hätten euch gerne in diesem Gottesdienst und da sollst du da predigen. Das wird alles spontan erledigt, wenn man vor Ort ist und am besten, man hat immer so zwei, drei Konzepte in der Bibel dabei, so dass man nicht alles von Null an äh, vorbereiten muss. Also viele Predigtdienste in Gemeinden unterwegs, ein Seminar mit, äh, mit Pastoren zum Thema Mission in kritischen Zeiten, was in Mali zurzeit sehr aktuell ist. Nicht nur im hohen Norden, nicht nur im Zentrum des Landes, wo Gemeinden, wo die Gesamtbevölkerung durch eine kritische Entwicklung äh, bedroht ist, wo auch Christen diskriminiert werden, Diskriminierung ist ein Problem, was in der gesamten malischen Gesellschaft ein Problem ist, was die Christen auch aushalten müssen, wo sie sich darauf einstellen müssen. Und das sind diese Themen natürlich von sehr aktueller Bedeutung. Das, was sehr cool war, war, dass wir die Möglichkeit hatten, ganz im Süden Malis ein neues Arbeitsgebiet mit unserer Partnerkirche gemeinsam in Augenschein zu nehmen, mit dabei waren, die Gesichter sagen euch jetzt nicht viel, aber äh, das sind Leute, Pastoren, mit denen wir schon zu Beginn der 1990er Jahre in Mali aktiv unterwegs waren, äh, evangelistisch durch die Lande gezogen sind und die waren auch in diesem Team mit dabei. Die sind äh, Mitglieder des äh, Nationalen Kirchenkomitees und wir haben unser Auto gepackt und sind dann in den Süden Malis gefahren, in eine abgelegene Gegend, viel Staub, viel Schlaglöcher, Einsame Gegend, ein ganzes Kreisgebiet von 21 Dörfern, wo es keine Gemeinden gibt. Und äh, dort möchte unser Partnerbund äh, eine Gemeindegründungsarbeit starten. Dort haben wir evangelisiert und äh, die ersten, ja, die ersten äh, Schritte äh, eingeleitet. Und wir hoffen, dass gleichzeitig ein Gebetsanliegen, dass die Gemeinden hier äh, die strategischen Mittel finden, um hier Fuß zu fassen. Zwischendurch haben wir so an Hochzeiten teilgenommen, wo man so eingeladen wird. Hochzeitsfest, fulles Haus, äh, bunt, rhythmisch, zweieinhalb Stunden, Traugottesdienst. Äh, da, wo wir hier dabei waren, das war eine Doppelhochzeit. Das kommt recht selten vor in Mali. Aber dann geht das ziemlich farbenfroh äh, weiter. Und äh, das ist immer sehr, sehr beeindruckend, auch da dabei zu sein. Aufbau der christlichen Schule in Sabalibugo ist ein zweites Schwerpunktthema wo wir unterwegs waren. Hier ist äh, noch alles im Bau. Ihr seht da oben, dass äh, die erste Etage die wird noch fertiggestellt. Wir hoffen, in den Osterfernen dann die Betondecke einziehen zu können. 430 Kinder gehen hier in die Schule, 98 Prozent Muslime. Eine, der, der, eine Lehrerin ist äh, Muslimin und nicht nur das, sie ist die Frau des Imam aus dem Dorf. Und die Frau ist total begeistert. Die hat 15 Jahre woanders in der Schule gearbeitet. Dann gesagt, hier bei euch in der christlichen Schule, da ist ein Klima, das habe ich noch nie erlebt. Die Atmosphäre tut mir einfach gut. Das hat sie ihrem Mann erzählt, dem Imam, und er sagt, ja, die Christen sind halt die besseren Muslime. So geht das dann weiter und wir hoffen, dass dieses Zeugnis auch sich positiv dann auswirkt was die Akzeptanz der Schule angeht, theologische Ausbildung. Ich habe Kurse an unserem Theologischen Seminar gehalten, Gemeindekündung, Missionsstrategien. Die Leute haben in Gruppen gearbeitet, haben ihre Vorträge vorbereitet und das war eine sehr konstruktive Arbeitsatmosphäre. Ein Novum in diesem Jahr war die Organisation einer Friedenskonferenz mit Dr. Johannes Reimer. Ich glaube, der Name ist in Deutschland einigermaßen bekannt ist mein Doktorvater, von daher habe ich einen guten Draht zu ihm. Und wir hatten ihn eingeladen als Leiter des Internationalen Netzwerkes für Frieden und Versöhnung, angedockt an die weltweite Evangelische Allianz. Und er ist nach Mali gekommen und wir haben zusammen mit der FATMES, also das ist das Kürzel für die Theologische Ausbildungsstätte, wo ich tätig bin, und der Evangelischen Allianz im Land haben wir diese Friedenskonferenz im Februar organisiert. Die ist sehr gut angekommen. Was mich sehr beeindruckt hat, war, wir hatten auch äh, Pastoren, Leute aus dem Landesinneren eingeladen, die mitten aus den Krisengebieten kamen. Die also davon er, äh, erzählt haben, wie sie auf die letzte Minute einer Attacke entkommen sind oder mitten in einer Attacke, in einer dschihadistischen Attacke überlebt haben, ähm, teilweise sehr emotional unter Tränen davon berichtet haben. Malische Referenten haben dazu beigetragen, dass das Ganze eine runde Geschichte geworden ist und wir hoffen, dass das Thema äh, weiter aufgegriffen werden kann in Mali. Sportmission, Fußballturniere haben wir organisiert, äh, ein Novum. Einer unserer Leute aus dem Team hatte die Idee, wir fragen vier christliche äh, Jugendkreise aus unseren Gemeinden, die dann jemand jeweils einen eine Fußballmannschaft aus dem muslimischen Umfeld einladen und gemeinsam organisieren wir ein Turnier. Genau das ist der Sinn von Sportmission. Nicht, dass sich Jugendliche treffen und Spaß haben beim Sport, sondern dass wir den Sport missionarisch nutzen. Und das ist dann immer ein tolles Happening. Kinder und Jugendliche, die dann auf dem Platz äh, rumbolzen. Und das Ganze wird natürlich gekrönt mit Pokal. Gefängnisbesuche gehört klassischerweise auch zu unserem Reiseprogramm, wenn wir in Mali unterwegs sind. Diesmal hatten wir ähm, ja, auch eine, eine spezielle Erfahrung. Und zwar sind wir in ein Gefängnis gefahren. Die Stadt Kulikoro sagt vielleicht dem einen oder anderen was, weil sie ab und zu mal in deutschen Medien vorkommt, weil dort äh, deutsche Soldaten auch in einem Ausbildungscamp äh, tätig sind. Und hinter dieser Garnisonsstadt dieser, da gibt es eine kleine Kreisstadt, die heißt Banamba und die liegt so ein bisschen am Ende der Welt. Dahinter gibt es keine Straßen mehr, die weiterführen, aber es gibt ein weites Hinterland, Savanne, kleines Waldgebiet, wo sich Rebellen, dschihadistische Rebellen aufhalten. Und dieses Gefängnis, wo wir hier unterwegs waren, ist 2015 Opfer einer solchen Attacke geworden. Die Chefin des, der Anstalt ist eine Frau, Christin die uns eingeladen hatte und wir sind mit dem Auto voller Reis dorthin gefahren, um das den Gefangenen zu übergeben, sind in die Zellen gegangen, haben für die Leute gebetet und das war eine richtige Ermutigung für die Leute vor Ort. Also viel Staub, ein bisschen Gefahr, viel Abenteuer. Ähm, man fährt hin und guckt, was kommt und man kann Schwerpunkte setzen, man kann Akzente setzen und man wird beschenkt, wenn man zurückkommt. Ähm, das ist Mali. Und das ist der Grund, weswegen wir immer wieder hinfahren, auch wenn es mit sehr viel Umstellung manchmal verbunden ist. Und vielen Dank, dass ihr uns dabei unterstützt durch Gebete, durch eure Gaben und dass ihr uns begleitet auf diesem Weg dorthin. Wenn wir ins Gefängnis fahren, dann äh, geht das äh, ja, manchmal etwas, äh, ja, unvorbereitet zu. Denn man kann sich nicht genau vorbereiten in Bezug auf das, was man sagt. Man guckt einfach, was man tun kann. Als wir in die Gefängnisanlage reingefahren sind, das muss man sich vorstellen wie, wie so ein Vor mit aufgeschütteten Wellen. Also keine Mauern, keine Gitter. Ich habe gedacht, hier bist du im Film von der, der mit dem Wolf tanzt, Kevin Costner, ja, in so einem einsamen Vor wo er die einsame Stellung hält, so ungefähr, ja. Und Patrouillen werden gefahren. An jeder Ecke gibt es bewaffnete Leute, die aufpassen, dass da nichts passiert. Also, es war schon eine, eine, eine gewisse Atmosphäre, sage ich mal, die wir dort erlebt haben. Zwischendurch habe ich mich mit einem Buchprojekt beschäftigt. Vor zwei, drei Jahren hat der Partnerbund, mit dem wir zusammen dabei, eine Idee gehabt, unsere mittlerweile über 30-jährige Geschichte in Mali mal in Buchform zu fassen. Und dann hat man mich ausgeguckt als den Chefredakteur und dann habe ich in Mali Recherchen gemacht, habe äh, Informationen aus Interviews zusammengetragen und da ist jetzt ein Buch entstanden oder in der Mache und äh, das Konzept liegt jetzt in der malischen Hand. Die müssen dann noch ihren abschließenden Senf dazu geben, und dann hoffen wir, dass, da, dass wir das im Laufe des Jahres drucken können. In Mali unterwegs sein heißt auch kulinarisch, sich auf Neues einzulassen. Das ist hier der To. Ich weiß nicht, wie man sowas in Deutschland nennt. Das was das gelbe was man hier sieht ist Mais, der einfach gedampft wird, so eine kleine Kloßform, ja, und äh, das kann man in die Hand nehmen und dann in die verschiedenen Soßen eintunken, schmeckt super. Die Frau äh, unseres Pastorenkollegen, die die kriegt das super hin, das ist immer wieder ein Gedicht, wenn man von denen eingeladen wird. Und Mali ist eben ein farbenfrohes Land, äh, trotz der widrigen Umstände, Staub, Hitze, so gesellschaftliches Klima, wo man denkt, okay, was wird im nächsten, in der nächsten Woche passieren, wo gibt es wieder Schreckensnachrichten zu verbreiten, die das Farbenfrohe und dieser Optimismus, äh, der dadurch ausgestrahlt wird, das wirkt irgendwie ansteckend. Und äh, das finde ich auch eine tolle Erfahrung. Äh, Coronavirus kennen einige in Mali, aber die denken, okay, der verreckt äh, auf dem Weg zu uns hier, weil es bei uns so heiß ist das macht die Leute nicht so an. Dafür gibt es andere Probleme, mit denen man zu tun hat. So, jetzt bräuchte ich den Bibeltext, aber den haben wir auf der anderen PowerPoint wahrscheinlich. Das ist kein Problem. Ich habe eben von dem Gefängnis erzählt, von dem Besuch im Gefängnis. Wir fahren dorthin, wir suchen... Begegnungen. Wir suchen Menschen, denen wir das, was uns selber begeistert, vom Reich Gottes, vom Evangelium weiter sagen können. Evangelisation, was ist das? Evangelisation heißt, dem Evangelium ein Gesicht verleihen. Und dieses Gesicht kann ganz unterschiedliche Formen haben. Das muss nicht immer in Wortform daherkommen, in Form eines Flyers, eines Films, mit Medien bespickt, sondern das kann einfach präsent sein. Ein Lächeln, ein Händeschütteln, man ist draußen auf dem Hof, man steckt die Hand durch das Gitter und schüttelt es einem Gefangenen, schüttelt man die Hand und betet für ihn. Und wünscht ihm, dass er gut hier rauskommt und ein neues Leben starten kann. Evangelium ausstrahlen. Evangelium ein Gesicht geben. Und das ist das, die Motivation, mit der Jesus unterwegs war, als er in dieser Welt war. Wir suchen ist doch logisch. So heißt das Thema meiner Predigt heute Morgen. Wir suchen ist doch logisch. Dazu ein Text aus Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Dort heißt es, alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn, um Jesus zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Da erzählt er ihnen dieses Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht den verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben." Das, was in diesem Text deutlich wird, besonders in den Versen 5 bis 7, die Leute rasten aus vor Freude über ein Schaf in diesem Gleichnis, über einen Menschen, der verloren war und der wiedergefunden war. In Mali habe ich das oft erlebt. Wenn Leute begrüßt werden, das ist so eine spezielle Spezialität in den malischen Gemeinden, im Gottesdienst, dass durch die Reihen gegangen wird mit einem Mikro und jeder, der zum ersten Mal da ist oder längere Zeit nicht mehr da war, der kann sich kurz vorstellen, sagen, woher er kommt und, ja, und dann kriegt er einen kurzen Applaus und wird herzlich willkommen geheißen. Und da gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich bin heute zum ersten Mal hier bei euch in der Gemeinde, weil ich habe mich vor 14 Tagen für ein Leben mit Jesus entschieden. Ich bin Jesus Jünger geworden und möchte zu euch gehören. Und er steht auf und er kriegt einen tosenden Applaus. Weil einfach die Freude darüber, dass jemand, der verloren war, wiedergefunden wurde, geteilt wird. Eine kollektive Freude, die mit der Gemeinde geteilt wird. Ausrasten für Freude. Wenn etwas Wertvolles, was verloren war, wiedergefunden wurde. Da wird ein Fest gefeiert. Und das Gleichnis, was wir gelesen haben, hilft uns, diese, dieses Engagement Gottes für uns verlorene Menschen nachzuvollziehen. Den Eifer, den Gott für uns Menschen hat, den er investiert, auf der Suche nach Menschen daran teilzunehmen. Jesus Christus macht sich auf die Suche. Jeden Tag, zu jeder Stunde ist er unterwegs in unseren Gesellschaften, in unseren Reihen, um sie auf die Suche nach verlorenen Menschen zu machen. Er investiert seine gottmenschliche Kraft. Er läuft dir und mir hinterher, damit wir zurückfinden in die Arme des Vaters. Er gibt alles. Er gibt sein Leben. Sein Schweiß wird zu Blut, das an seinem geschundenen Körper herunterläuft. Er geht in den Tod für unser Leben. Und der auferstandene Herr wuchtet uns, auf die Schultern und trägt uns zurück in die Gemeinschaft, zurück in die Fülle des Lebens, an gedeckte Tische, wo Nachbarn und Freunde begeistert in die Hände klatschen. Und wir freuen uns gemeinsam mit den Engeln des Himmels, die tanzen, wenn einer von uns zurückfindet in die Gemeinschaft des Vaters. Und das, was wir hier lesen, ist mehr als Prosa und Poesie. Es ist mehr als ein schönes Bild aus der Alltagswelt der damaligen Zeit. Es ist real, dass Gott in Jesus Christus verlorene Menschen sucht und sie findet. Die Gemeinde Jesu, ihr hier in Butzbach, ihr seid ein lebendiger Beweis dafür, dass Gott Erfolg damit hatte, dass Menschen gefunden wurden. Standing Ovation für einen, der zurückfindet ins Leben, der Orientierung findet, im September des letzten Jahres sind Kollegen von uns in einem Knast in Mali unterwegs gewesen und haben dort 16 Insassen getauft. Unsere Kollegen, die machen dort regelmäßig Besuche und da gibt es ein gutes Einverständnis, Einvernehmen mit der Gefängnisverwaltung und die predigen da jede Woche und gehen in die Zellen und gehen auf die Fragen ein, verkündigen Evangelium und dann kommen Menschen zum Glauben. Mitten in diesem Knast, in dieser Enge des Gefängnisses, äh, entscheiden sich Menschen für den Weg in die Freiheit. Sie werden gefunden und irgendwann ist es möglich, sie zu taufen, mitten im Knast. Es wird also ein, ein, ein kleines Schwimmbecken aufgebaut, ja so ein, so ein Kinderbecken und das wird ein bisschen verstärkt, Wasser eingelassen und dort werden Menschen mitten im Knast getauft. Das ist die Freude, die wir teilen, wenn wir sehen, dass Gott sich auf die Suche macht und Erfolg hat, wenn Menschen gefunden werden, wenn sie Perspektiven für ihr Leben gewinnen, mitten im Knast. Und solche Ereignisse müssen gefeiert werden. Es gibt mehr Freude, so sagt uns der Text, im Himmel über einen Verbrecher, der Buße tut, als über die zahlreichen und mehr oder weniger großen Gemeinden voller bereits gerechtfertigter Menschen. Das Fest der Freude, über das hier gesprochen wird im Text, was wiedergefunden wurde, können wir aber erst dann feiern, wenn wir uns zuvor mit aller Energie auf die Suche gemacht haben, auf die Suche nach dem Verlorenen. Und deshalb wird etwas Zweites deutlich. Neben der Freude, der Freude, die ausrastet über das, was gefunden wird, gibt es einen zweiten Aspekt in diesem Text. Wir suchen, ist doch vollkommen logisch. Es herrschte, bevor Jesus dieses Gleichen erzählt, herrschte große Aufregung. Jesus hatte es wieder mal entgegen der Sitten und Gebräuche und der Erwartungen der frommen Elite gewagt, sich mit fragwürdigen, mit in Verruf geratenen Menschen abzugeben. Jesus ist ab und zu in Synagogen unterwegs gewesen, hat so eine klassische fromme Gemeinschaft, so einen Gottesdienst erlebt, Vielleicht mehr, als wir das in den Evangelien auch wiedergespiegelt bekommen. Aber die Evangelisten, die spiegeln eben das weiter, wenn sie vom Leben Jesu berichten, das, was Jesus wirklich wichtig war. Und wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, wird uns deutlich, das, was ihm wichtig war, war, unterwegs zu sein mit den Menschen, auf den Marktplätzen, auf den Straßen, in ihren Häusern. Und er hatte keine Berührungsängste, mit denen zusammen zu sein, die von anderen verachtet wurden. Von den Zolleinnehmern, die mit der fasten römischen Kolonialmacht kooperierten, die in die eigene Tasche wirtschafteten, mit Sündern. Damit gibt Jesus sich ab. Und das Gleichnis vom verlorenen Schaf offenbart etwas von der Mentalität Jesu. Und wir, die wir den Text heute lesen, als Menschen, die sich als Jesusjünger bezeichnen, als Christen, die zur Gemeinde dieses Jesus gehören. Wir gucken auf diesen Text und wollen etwas lernen von der Mentalität dieses Jesus, der uns dieses Gleichnis erz gleich erzählt und der uns vermitteln will, ich mache mich auf die Suche, das ist für mich völlig logisch. Welche Mentalität springt uns hier ins Auge? Welche Einstellung im Leben Jesu wird hier deutlich? Das Erste, was ich entdeckt habe, Jesus ist unterwegs mit seinen Leuten. Die Herde, die der Herde hier betreut, ist nicht im Stall. Die ist irgendwo in der Halbwüste. Unwegsames Gelände. Keine Garantie, dass du irgendwo Wasser findest, eine gute Weide und dass du die Schafe irgendwie äh, ja, versorgen kannst. Draußen unterwegs. Jesus ist unterwegs. Das ist eine Mentalität, eine Grundeinstellung, die Jesus hat. Unterwegs zu sein, sich auf Abenteuer einzulassen. Unterwegs mit Menschen zu Menschen. Das Zweite, was ich entdecke, Jesus hat einen intuitiven Blick für die Verlorenen. Für die, die falsch abgebogen sind. Für die, die die Orientierung verloren haben. Für die Leute, die verstrickt sind, die irgendwo am Rande hängen geblieben sind. Ihnen gilt seine ganze Aufmerksamkeit. Ich glaube, Eltern können das ganz gut nachvollziehen. Ja, die mit ihren Kindern vielleicht auf dem Spielplatz unterwegs sind oder im Getummel einer Fußgängerzone. Die haben die Kinder um sich. Ja, und äh, die gucken vielleicht, okay, in welchen, in welchen Laden muss ich jetzt gehen? Wo muss ich abbiegen? Aber die haben immer einen intuitiven Blick auf ihren Kindern. Auch wenn sie die nicht gerade so voll im Blick haben. Aber die wissen genau, okay, ich muss immer so ein bisschen mit dem linken und rechten Auge, mit meinem Augenwinkel darauf achten, ob die Kinder noch bei mir sind dass die sich nicht verlieren. Intuitiver Blick für die Verlorenen, für die, die verloren gehen könnten. Und dieser Herde, der hier in der Halbwüste mit seiner Herde, mit seinen 100 Schafen unterwegs ist, der wendet seinen Blick ganz automatisch, vollkommen logisch, ohne darüber nachzudenken, diesem einen Schaf zu, was sich entfernt hat von den anderen 99. Der intuitive Blick für die Verlorenen. Das ist etwas, was zur Mentalität Jesu gehört. Schon im Alten Testament beim Propheten Hesekiel lesen wir in Kapitel 34, Vers 16, das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke werde ich kräftigen, doch das Fette und Starke werde ich vertilgen, ich werde es weiden durch Rechtsentscheid. Gott, Jesus, die gesamte Trinität mit ihrer geballten Power ist in der Menschheitsgeschichte unterwegs mit einem intuitiven Blick für die Leute, die Bund und Gebote und den Weg des Evangeliums verlassen haben, die einfach auf Wegen unterwegs sind, die nicht gut für sie sind. Und das Dritte, was ich im Leben Jesu hier entdecke, diese Mentalität ist, Jesus ist risikobereit. Der Hirte im Gleichnis geht ein wirtschaftliches Risiko ein. Er, guckt, er wendet sich mit aller Energie diesem einen Schaf zu, was verloren ist, was irgendwo hängen geblieben ist, was irgendwie vielleicht hinter der Düne verschwunden ist. Und indem er sich dafür entscheidet, diese 99 Schafe zurückzulassen, geht er ein wirtschaftliches Risiko ein. Denn wir sind in der Halbwüste, wir sind nicht im Stall. Und in dieser Halbwüste kann während seiner Abwesenheit einiges passieren. Da können wilde Tiere kommen und sich ein paar Schafe reißen, während er sich auf die Suche nach dem Ein befindet. Risiko eingehen, die Gerechten zurücklassen, um sie auf die Suche nach dem wenigen verloren zu machen. Dieses Risiko wird deutlich. Ich wurde erinnert an die Arbeit des Diakons Philippus aus der Jerusalemer Gemeinde, der zwar als Diakon berufen wurde, aber als Evangelist in Samarien tätig war und dort eine riesige Erweckung erlebt. In Apostelgeschichte 8 können wir da das nachlesen. Und der Geist Gottes macht diesem Philippus klar, da gibt es einen, einen afrikanischen Minister, der als Besucher, als Tourist, als Pilger in Jerusalem unterwegs war und jetzt seinen Rücktritt, Rückweg angetreten hat, der da in, einem, auf einer, in einer Kutsche sitzt, auf einem Wagen sitzt und zurückfährt nach Hause. Und ich brauche dich da, auf diesem einsamen Weg. Und der Heilige Geist schafft es, diesen Philippus dahin zu evakuieren, wie auch immer. Und er steht da am Straßenrand und wartet auf diesen Wagen, der da vorbeikommt, um diesem einen Menschen anhand einer Schrift aus dem Jesaja-Propheten das Evangelium zu erklären. Da wird er herausgerissen aus dieser großartigen Erweckungsbewegungen, wo viele Menschen zum Glauben kommen und wo man sich als ähm, im Management geschulter Evangelist oder Gemeindeleiter der heutigen Zeit sagt, Mensch, die brauchen mich. Da muss ich jetzt dabei sein. Da muss ich sehen, dass die Hilfestellung bekommen. Ich kann jetzt hier nicht weg. Doch, du kannst da weg. Du kannst da weg, wenn der Heilige Geist dir jemanden zeigt, der dich nötiger braucht. Und Philippus war, war dem Gehorsam, ist diesem einen Menschen nachgegangen. Und die Missionsgeschichte sagt uns, auch wenn vieles mit Legenden umwoben ist, dass das der Anfang der Missionsarbeit in Äthiopien, in Afrika war. Die Suche nach den Verlorenen, die lohnt sich. Die Frage, die Jesus in Vers 4 stellt, ist rein rhetorisch. Die Antwort liegt auf der Hand. Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, ist es dann nicht logisch? Liegt es da nicht auf der Hand? Lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Das ist logisch. Das stellt keiner in Frage, zumindest Jesus nicht. Wenn einer verloren geht, dann ist es völlig logisch, dass wir alles stehen und liegen lassen, um dem einen Verlorenen nachzugehen, bis wir fündig geworden sind. Und bei dieser Suche, brauchen wir keinen besonderen Auftrag. Wir kein, brauchen kein besonderes Mandat, äh, wo wir erstmal eine Sitzung machen müssen und beraten müssen, ist das jetzt angemessen, äh, der Aufwand, den wir hier betreiben. Es ist vollkommen logisch, dass sich jemand auf die Suche macht. Das liegt auf der Hand. Das kapiert jeder Mensch, oder? Wer sind eigentlich die Verlorenen, habe ich mich gefragt. Für wen steht dieses eine Schaf das sich abgesondert hat, das irgendwo im Gebüsch festhängt. Wer sind die Verstrickten, um deren Willen es sich lohnt, 99 Prozent der Herde in der Halbwüste zurückzulassen? Es sind die, die einmal dazugehörten, die durch Schicksalsschläge wie Tod, Krankheit, zerrüttete Ehen am Boden zerstört sind, die den Boden unter den Füßen verloren haben die einfach nicht mehr dabei sind. Es sind vielleicht diejenigen, die noch auf unseren Stühlen sitzen, aber schon innerlich gekündigt haben, weil der Zweifel an ihnen genagt hat. Es sind die Eigenwilligen, die mit ihrem egoistischen Lebenstrip im Atheismus oder Agnostizismus aufs Hand gelaufen sind. Sie wissen, was sie nicht wissen und haben kein Fundament mehr. Es sind diejenigen, die von der Kirche enttäuscht sind und über all diese Enttäuschung gottgleich mit an den Nagel gehängt haben. Wer sind die Verlorenen? Sind das vielleicht auch Gemeinden, die, die es verlernt haben, diesen intuitiven Blick für die Verlorenen zu haben? Gemeinden, die alle Energie, alles Personal und vieles von an finanziellen Möglichkeiten darin investieren, dass der Laden läuft, dass wir uns hier in unseren Gemeindezentren wohlfühlen können. Gemeinden, die fokussiert sind auf innergemeindliche Dienstleistungen. Aber wenn es darum geht, jemanden zu suchen, der draußen irgendwo verloren ist, der sich verstrickt hat, dann sind wir hilflos geworden. Das sind Gemeinden, die verloren sind, weil sie den missionarischen Elan verloren haben, den Jesus auszeichnet. Der intuitive Blick für die Verlorenen, für das, was außerhalb unserer Zenten und christlichen Kultur passiert. Ist das verlorene Schaf eventuell ein Sinnbild für die Gemeinde, die ihre missionarische Bestimmung verloren hat, die Mentalität des Suchens? Aber auch hier gibt es Hoffnung. Auch hier macht sich Jesus als der Herr der Gemeinde auf die Suche nach diesen Gemeinden, damit sie reorientiert werden, damit der Blick für das Verlorene wieder geschult wird. Das verlorene Schaf versinnbildlicht natürlich auch die Menschen, die dem Evangelium noch nicht begegnet sind, die keine Christen sind. Und wenn wir solchen Menschen begegnen, sollten wir alles daran tun, um ihnen zu das Evangelium zu zeigen, dem Evangelium ein Gesicht zu verleihen in ihrer Lebenswelt. Das gilt auch für Mali. Ich weiß, dass es in Deutschland viele Menschen gibt, auch in christlichen Kreisen, denen, wenn du denen mit Weltmissionen kommst und das ist für die dermaßen ein Konzept von gestern, dass sie sagen, das ist nicht mehr up to date. Mag sein. Mission in ihrer Strategie, in ihren Methoden, hat sich vielen Veränderungen, notwendigen Veränderungen unterziehen müssen. Aber weil Mission mitten im Herzen Gottes angesiedelt ist, weil das Zentrum von Mission das ist, nämlich sich auf die Suche nach Menschen zu machen, dem Evangelium ein Gesicht zu verleihen, das Wesen Gottes auszustrahlen, deswegen haben wir keine andere Wahl, als Missionarisch unterwegs zu sein. Auch in Mali, wo viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und uns fragen, Warum könnt ihr, es euch, könnt ihr es euch noch leisten und wagt ihr es noch, euch ins Flugzeug zu setzen und in dieses verstaubte, unsichere Land zu fahren? Das hängt natürlich zusammen damit, dass wir da jetzt schon über 30 Jahre unterwegs sind. Du kannst das nicht einfach abhaken, nur weil es da jetzt nicht mehr so läuft wie vor 20 Jahren und du nicht mehr so frei bist in deinen Bewegungen. Aber Mali braucht das Evangelium mehr, heute mehr denn je. Wir brauchen Versöhnung. Wir brauchen Menschen, die das Evangelium annehmen, die von Jesus fasziniert sind. Und das ist eine Erfahrung, die wir nicht missen möchten. Wir rasten aus vor Freude, wenn wir Menschen begegnen, die Jesus finden. Ich denke an viele Jahre zurück. Das war das erste Gespräch, wo, es, wo Gott mich benutzt hat, einem Menschen den Weg äh, zu Jesus zu zeigen, ich war gerade dabei, das Bambara zu lernen. Das war, ist die malische Verkehrssprache, die von den meisten gesprochen wird. Ich konnte diese Sprache kaum. Und da war einer aus dem Arbeitsteam ähm, in einem Dorf, wo wir zu tun hatten. Der war Dogon, konnte aber kein Bambara. Und der sagte, Mensch, ich möchte Christ werden. Zum Glück haben wir jemanden gefunden, der uns da helfen konnte in der Übersetzung. Von Bambara auf Dogon und umgekehrt. Und dann habe ich mich zu Hause vorbereitet und habe mir das aufgeschrieben, welche Bibelstellen ich zitieren kann, wie ich das mit meinem gebrochenen Bambara erklären kann, wer Jesus ist, damit der Mensch das Evangelium begreift. Und er ist Christ geworden, bis zu seinem Tod, er ist leider verstorben. Das war der erste Christ. Und als ich mich dann ins Auto gesetzt habe und bin zurückgefahren nach Hause, dann habe ich die Fenster aufgerissen, habe die Hitze und den Staub des Sahel ins Auto pusten lassen, weil ich einfach total happy war, zurückzufahren und zu wissen, heute ist jemand gefunden worden. Das ist eine Freude, die uns ausrasten lässt. Und meine Frage an euch heute Morgen ist, ist es für uns vollkommen logisch, als Gemeinde, als Einzelne in unseren christlichen Kulturkreisen, dass wir alles stehen und liegen lassen, wenn ein Mensch uns braucht, der verloren und verstrickt ist. Das ist die Mentalität Jesu. Und das ist das, was uns im Beispiel, in dem Gleichnis begegnet. Jesus investiert alles, um Verlorenes wiederzufinden. Amen.